1: L'automobile qui est la queen de Montréal, mais de ses couronnes aussi, selon un récent rapport sur les tendances en transport des habitants de la métropole et des alentours. J'en parle tout de suite avec Jean Balthazar, que vous connaissez, producteur de contenu chez Tablette, Mais on l'aperçoit aussi très souvent dans les topos de notre marque, dans le trafic. Jean mmh. Balthazar, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es... Avant qu'on se lance sur les résultats de cette étude, là est-ce que tu es surpris de savoir que l'auto est toujours la reine de Montréal et de ses environs aussi, là, pas juste Montréal
0: Ouais, exact. Absolument pas. Je veux dire, c'est beaucoup de chiffres qu'on a eu ce matin dans le journal de Montréal. C'est très, très intéressant. Mais ça me surprend pas. Tu sais, on apprend que dans le Grand Montréal, la voiture ça demeure le mode privilégié le plus populaire. Le matin, c'est c'est plus qu'en fait de deux tiers des déplacements en heure de pointe. Fait que c'est énorme. Puis, on pense que, tu sais, ça diminue avec les années. Il y a une tendance à la baisse, mais quand quand même, dans le fond, la dernière enquête a été faite en 2013, celle-là, c'était pour 2018, puis il y a eu seulement euh, une diminution de 1 au cours des cinq dernières années de l'utilisation de l'auto, euh, ça marque quand même une tendance assez lourde. Là. Mais
1: c'est fou quand même, avec tout ce qu'on sait, avec notre espèce de... notre éco-anxiété, nos marche sur le climat, le fait aussi que le gouvernement met en place des politiques facilitatrices pour l'achat de véhicules électriques, puis même pour le transport en commun, là, la mairesse Plante, c'est un de ces cheval de guerre, là, elle veut que le monde prenne le transport en commun summer. T'sais, moi, j'aurais eu tendance à penser, genre que néanmoins, dans notre ville, à Montréal, mmh. les gens prenaient majoritairement le transport en commun, surtout quand on va travailler au centre-ville. fait que Ça m'a vraiment surprise de savoir que le monde prenne encore leur char. C'est le vraiment
0: étonnant. Sur l'île de Montréal, en plus, on aurait pensé que ça aurait diminué. Euh, mais il y a quand même une voiture par ménage. On a dépassé ce seuil-là psychologique de une voiture par ménage. pas
1: les banlieusards qui non, ont, un char, ban... ben, les... ont qu un char
0: par personne? Ils ont plus qu'un char par personne, les banlieusards. C'est sûr que le chiffre est plus élevé sur les couronnes. Ouais. Mais quand même, à Montréal, où on, t'sais, on aurait tendance, comme tu le dis, à penser où euh, les gens t'sais, prennent plus le transport en commun, ils ont moins de, de véhicules mm -hmm. euh, par ménage. Mais non, quand même, on a dépassé ce seuil psychologique-là de un véhicule par voiture. que C'est quand même vraiment euh, étonnant, impressionnant. Ben, je, je dirais pas impressionnant, en fait. Un, il... peu, un peu déprimant, oui.
1: mais Moi, ça m'a quand même surprise qu'à Montréal, l'automobile semble être le premier choix parce qu'on apprend aussi quand même qu'il y a moins d'une personne sur quatre qui utilise le transport en commun à l'heure de pointe matinale. Puis, bon, je vais me faire l'avocat un peu du diable. Ici, là, moi, je l'ai essayé souvent parce qu'on travaille au centre-ville, de venir en autobus, de prendre le métro. actuellement ça fonctionne correct, tu sais, parce que je suis au centre-ville, mais quand tu veux aller ailleurs, ça ne dessert pas toute la ville. Montréal est vraiment une ville qui a été fond, conçue pour l'automobile. Puis quand tu veux prendre le transport en commun, genre puis qu'il neige un peu ou qu'il pleut, ben ça. Elle passe pas l'autobus.
0: Ben c'est sûr que moi, je suis, on gère un groupe avec ma collègue Daphné Hacker qui s'appelle Dans le trafic sur Facebook. Oui, vous, on vous, réunit vous, vous, tous les marre. usagers. Oui. On, on réunit tous les usagers de la route. Euh, puis on le voit vraiment que c'est difficile pour certaines personnes, autant à l'extérieur de la ville de Montréal que à, à l'intérieur de la ville même. Mm. Euh, puis c'est pas évident. Il y a beaucoup quand même d'organismes, de groupes qui sont impliqués dans la planification des transports. Fait que des fois, ça rend la chose compliquée. Euh, ben, des si fois, la, ça, est la comme... planification est décousue. Puis on a l'impression que, euh, au final, on se demande qui ça. Ça, ça aide vraiment euh, les mesures qui sont mises en place. Euh, C'est sûr qu'il y a un effort qui est fait quand même pour, par la Ville de Montréal puis les acteurs qui sont impliqués, euh, mais des fois, il y a des mesures qui, ça, qui sont implantées puis on, on questionne leur utilité.
1: On pourrait penser que les jeunes prennent moins leur voiture parce que bon, évidemment, on en parle souvent, les millénarios sont très concernés par la question oui. environnementale, mais ce n'est pas le cas.
0: Non, effectivement. <rire> c'est vraiment étonnant. Puis, Je pense que ça vient... Il y a quand même une certaine culture nord-américaine ici qui fait en sorte que on a le goût de posséder. On veut son véhicule. Ben, on la veut... voiture
1: comme liberté.
0: Comme liberté. C'est sûr que ça reste... Euh, euh, si on le compare par exemple au transport en commun, jusqu'à date, euh, ça reste plus simple, plus confortable d'utiliser sa voiture. Euh, c'est sûr qu'il y a des, mé des méthodes comme euh, communautaux, par exemple, qui peuvent... Euh, ça, c'est quand tu
1: réussis à avoir accès à une communauté. Un auto. compromis, exact.
0: Ouais. Mais même moi, je veux dire, euh, habitant de la ville de Montréal, en plein cœur de mon j'ai mis vingtaine. Puis même moi, des fois, j'ai cette réflexion-là de « Ah, mais ça serait utile d'avoir une auto personnellement. » Mais au final, j'en ai pas besoin. Je peux prendre le transport en commun, je peux prendre comme une auto. Je me déplace pas si souvent à l'extérieur de la ville de Montréal. Mais quand même moi, et qui est vraiment dans ce groupe d'âge-là que tu décrit, j'ai ces réflexions-là. Fait que je pense que c'est quand même une culture qu'on veut posséder, on veut avoir cette possession-là de son véhicule pour avoir une certaine liberté. Oui,
1: puis ça me fait rire que tu parles de ça parce que toutes les annonces de voitures qu'on voit, tu tu le char, le rutilant, qui s'en va sur une grande route, euh, au loin, là, dans une contrée euh, pleine de forêts. Et là, tu vois, c'est l'accès direct à la liberté. Ces gens-là, ils, ils sont pas pas dans le trafic dans les annonces de char. Là. Ils sont sur le top de des montagnes. C'est ça qui se passe. Donc, est... on est vraiment dans cette idée-là de liberté. Et je, en tout cas, je sais pas c'est quand que ça va changer. Euh, Mais c'est sûr que
0: ce qui est pas en ce moment, c'est vraiment l'étalement urbain. Ouais. Euh, c'est un gros phénomène qui accentue, évidemment, euh, je veux dire... La communauté de, de, de Montréal, le Grand Montréal, oui. grossit d'année en année. Ce qui fait en Le sorte réseau de que,
1: train c'est s'étend pas tant que ça là, non plus. Ben
0: exact. Puis oui. Ce qui devient difficile, parce qu'évidemment, euh, si la communauté grossit, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir sur l'île de Montréal. Donc, il y a de plus en plus de congestion. Puis là, ça pousse les dirigeants à créer de plus en plus de routes. Puis Toutes les études ont prouvé dans le monde que en créant plus de routes, ben, tu facilites la congestion, tu oui, On est
1: complètement Donc,
0: cette tendance-là d'étalement urbain accentue le phénomène, accentue le fait que les gens ont de plus en plus de voitures qui l'utilisent. Tous les jours. Là.
1: Dire que quand j'étais petite, je pensais qu'en 2000, en l'an 2000, les voitures voleraient. <rire> eh bien, bien. OK. Tantôt, je suis allée sur le déneigement dans ma rue, mais là, il y a un nouveau défi par rapport au déneigement dans les rues euh, du Québec et à Montréal aussi. Les voitures électriques.
0: Oui, exact. Ben, en fait, euh, tout est parti de, de... hier. Euh, ma collègue justement Daphné puis moi, on était dans notre bureau puis on a entendu la, la fameuse sirène là, qui nous réveille à 4 on, heures du matin. On a entendu là, là, aussi. <rire> oui, qui est agaçante. Mais ils l'ont pas joué juste joué comme tu sais un deux trois minutes. Là, ça a duré comme une dizaine quinzaine de minutes. Oui, ça fait... c'est
1: avant qu'ils te remorquent cette sirène là. là les remorqueurs passent. Là, il y a la sirène pour et si tu vas pas, bye -bye.
0: Pour t'avertir. Donc là, on s'est demandé, il y a sûrement quelque chose. C'est d'habitude, ils t'avertissent une minute ou deux puis après ça, ils te remorquent. On est descendu en bas, on a parlé au remorqueur, Sylvain euh, Brideau, puis il nous a expliqué, en fait, qu'il y avait une voiture électrique qui était branchée. Euh, donc, c'était impossible de la remorquer. Euh, puis même, remorquer, euh, en fait, remorquer un véhicule électrique, ça peut être difficile sans risque de l'endommager parce qu'il y a un module électrique. Euh, fait, idéalement, il faudrait peut-être un dans le fond, une remorqueuse à plateforme qui permet, de, dans le fond, de remorquer ce véhicule-là avec moins de danger. Mais encore là, Sylvain Brideau, le, le remorqueur, nous disait que c'est pas évident. Puis on avait sorti aussi un autre reportage l'an dernier, le journal, euh, qui expliquait que, en fait, les voitures de luxe puis les voitures à traction intégrale, c'est un peu la même chose. C'est difficile -ce de les remorquer. Qu'est-ce font, les remorqueurs,
1: quand ils arrivent face à ce type de véhicule-là? Ils ben, ont des politiques parce qu'ils euh, pourraient le prendre puis en... en tout cas, moi, pour m'être fait remorquer plusieurs fois, euh, ma rutilante qui a rondeau, en fait, les
0: gens, ils ont des recours, donc ils peuvent poursuivre la ville si leur véhicule est endommagé. Euh, donc hier, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement euh, contourné le véhicule, mais ça nuit beaucoup aux opérations de déneigement. Euh, comme tu vois, là à ce moment-là, ils ont dû sûrement retourner à cet endroit-là plus tard dans la journée, quand ils auraient pu le faire euh, automatiquement, ce qui devrait être fait d'habitude. Euh, fait D'avoir un véhicule électrique branché, il faut faire attention parce qu'il va en avoir de plus en plus, évidemment, là. Le nombre cesse d'augmenter, les pas dernières juste les années. Les
1: véhicules électriques, les cars to go, s'en ben, vont, mais euh, les trottinettes, je veux dire, moi, je vois toutes sortes de choses traîner quand c'est le, euh, le déneigement. Genre, euh, l'autre fois, je voyais euh, sur une rue de Montréal euh, des gens du déneigement qui euh, ils déneigeaient le même jour que les vidanges et la récupération. Donc là, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Les gens mettent au chemin leurs affaires. Il y avait des divans, il y avait toutes sortes d'affaires, C'était les gros objets. Ben, les déneigeurs, avant de déneiger la rue, là, il fallait
0: qui tout ça. Mais non, C'est super compliqué. Moi, je l'avais fait euh, l'an dernier. On avait fait une grosse enquête justement à Daphné.
1: J'en ai, ai parlé tantôt quand t'as conduit les petites
0: pépines. Daphné et moi. Fait, moi, ouais. j'ai tout le temps... Euh, en fait. Euh, quand je vois des 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 véhicules de déneigement, j'ai tout un, ouais, un petit pincement au cœur, ouais, une petite pensée. Euh, mais ça reste très très compliqué dans une ville comme Montréal. Euh, Daphné sortait un article pas plus tard que lundi qui parlait des des panneaux de construction qui qui restent sur la, la en fait sur les rues. Non, plus que ça, à faire. ça 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 c'est bien pénible pour les déneigeurs, sais puis eux ils ils roulent avec une pression incroyable parce que les gens ils veulent ils veulent, en fait, que la rue soit déneigée le plus rapidement possible. Mais Dès puis, que c'est pas fait, oui. on chiale à la seconde. c'est parce qu'on
1: qu peut pas se stationner. On s'entend. Les gens, ils veulent pas que leur rue soit déneigée. Ils veulent une place de stationnement.
0: Non, mais il faut garder quand même en tête. Je comprends vraiment que le déneigement, il faut que ça soit fait le plus rapidement possible oui. parce qu'il y a quand même des questions de sécurité. Mais il faut garder en tête aussi qu'on est une ville nordique et euh, que des fois, quand il tombe 20 cm, 30 cm, ça devient tellement exigeant pour les déneigeurs qui font des, des, des corps de travail de 16, 17 moi, toi, 18 heures. Fait, par
1: ailleurs, là, moi, j'avais
0: fait, euh, fait un 32 heures en deux jours seulement, puis j'aurais continué comme ça. J'ai démissionné pour le, le bien de l'enquête, mais je veux dire, après ça, j'aurais continué pendant quatre cinq jours. Euh, non,
1: mais je pense que ce qui est choquant, et c'est ce que je soulignais en début d'émission par rapport au déneigement, c'est que parfois, comme c'est le cas en ce moment dans mon secteur, on installe les pancartes, puis c'est supposé Quand ils installent les pancartes, c'est le jour même. Là, si on se pose déneiger, mais là, ça fait 2-3 jours que la pancarte est là. là les gens savent plus où stationner les gens savent quoi faire, tu te pelles tu as un trou, là, ça devient un peu l'espèce de guérilla à savoir qui va avoir accès à une place de stationnement puis quand est-ce, va falloir se tasser, puis ça crée de la frustration chez les citoyens, je les comprends.
0: Mais c'est sûr, c'est fait à la dernière minute, puis c'est un peu ça que notre enquête avait, avait démontré, il y a beaucoup de compagnies ouais. privées qui travaillent pour la ville de Montréal. Mais ça va plus euh... mal
1: depuis ce temps-là, il me semble.
0: Depuis l'an dernier?
1: Ben depuis qu'on a sous-traité plusieurs secteurs de la ville ben, à sais
0: nous, nous C'est ça qu'on a montré Vous que les là. formations n'étaient pas nécessairement adéqu adéquates. Moi j'ai été engagé en à peine euh, 4-5 minutes. Euh, T'sais, pour déneiger euh, t'sais, une ville, un arrondissement au complet. Fait que, euh, ça montre à quel point les gens auraient besoin de plus de formation, des, des suivis un peu plus exhaustifs sur comment euh, comment ça fonctionne. Mais c'est sûr que quand Parce tout qu est fait à la dernière minute, hein? avec des, de la pression comme ça, euh, de temps en temps, ça peut être broche à point Il ouais.
1: y, a, y, a, y a du monde, des déneigeurs qui prennent de la drogue, là. du et d'affaires, parce qu'ils font des chiffres incroyables, des, en tout cas, je, je trouve ça complètement... Euh. Moi, ça m'inquiète, puis je disais à la blague que j'empêchais mes enfants de sortir dehors, quand c'est le, le déneigement, mais je pense que je fais bien, parce que pour vrai, les petites machines, là, je ne sais pas comment on les appelle, mais je j'appelle les, les petites pépines de la mort, ouais, ils vont vite.
0: Euh, oui, ouais, effectivement, là, moi je conduisais ça, puis souvent les déneigeurs d'expérience nous disaient que c'est la machine la plus dangereuse. Oui, c'est dur euh, à conduire. Les machines t'sais? à trottoir, parce que, en fait, tu es en contact avec les gens, euh, tu pas nécessairement beaucoup de contrôle, euh, c'est des gens qui qui ont moins d'expérience. Moi, c'était le cas. C'est ça que je conduisais. Oui, oui. Que ça peut devenir super dangereux quand euh, tu as un manque de fatigue. Puis nous, on l'avait on exposé dans notre enquête. Le nombre d'accidents impliquant des véhicules de des déneigement rôles. est Puis, en hausse aller. depuis oui. les trois dernières années. Fait que ça démontre bien ça. Là.
1: Jean de Balthazar, merci. Si vous avez un véhicule électrique, assurez-vous qu'il est débranché et stationnaire à un endroit adéquat qui a des opérations de déneigage parce que ça compromet vraiment les opérations. Le producteur de contenu numérique tabloïde, aussi on peut te voir euh, dans les différents contenus dans le trafic. Allez suivre la page Facebook, puis si vous voulez vous plaindre de quelque chose là, par rapport au trafic et la vie euh, automobile à Montréal, c'est par là que ça se passe. C'est il y a plein de
0: discussions. Oui. Euh, ça donne des ça fois brasse. de drôles de commentaires. Ouais.
1: Merci beaucoup jean valter Merci à
0: toi.